0: Oi, gente, estamos tentando conectar aí o nosso escritor que ele tá meio perdido. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue conectar aí, né? O nosso escritor, porque eu mandei o link, abri aqui, enfim, aí desce o querido. Agora foi Vamos ver se a gente consegue. Ah, muito, muito bem! bem. Vocês estão
1: nunca participei de entrevista por Instagram. Estou meio perdida.
0: Que delícia! Mas, ó, é assim mesmo. Todo mundo fica perdido, porque o Instagram é diferente. Mas eu Exato. fico muito feliz de poder conseguir conectar com você aí pra gente bater um papo literário. Então, muitíssimo obrigada, tá?
1: Eu que te agradeço, hein?
0: É um você, é de... você é de qual lugar do Brasil, Décio? Eu sou de Salvador, Bahia. Salvador? Terra hum. quente maravilhosa! Dó cara gente!
1: está no Rio, é?
0: Eu sou do Rio de Janeiro, você conhece?
1: Eu morei um tempo aí, conheço bem. E minhas histórias, muitas delas se passam aí.
0: Ah, que delícia, gente! Temos cenário carioque, então, nas obras do nosso escritor. Várias, várias
1: histórias.
0: Ah, pretende voltar pro Rio?
1: Olha. Eu fico sempre nessa dúvida atroz, eu, o desejo é grande, mas fico muito dividido, né? Como estou participando da Academia de Letras daqui, eu fico naquela dúvida se vou virar um membro correspondente, me mudando para o Rio, mas eu adoro o Rio, amo o Rio, é minha paixão de adolescente, porque eu fui para aí adolescente, então eu estudei grande parte de minha vida aí, então tenho muita ligação com a cidade.
0: Então, chego aí, eu me sinto em casa como se eu nunca tivesse saído. Ah, que delícia. Se voltar, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente,
1: tá? Eu estou indo fazer o lançamento do livro aí na próxima semana. Quer dizer, na próxima semana eu estou indo para Paraty, ou para Flip, e vou participar de dois lançamentos lá, e depois vou fazer o um lançamento no Rio, no Bar Ernesto, lá na Lapa.
0: Então eu vou lá te ver no Bar Ah,
1: com certeza A ah, gente precisa se conhecer
0: é, seu. me manda depois no WhatsApp Horário, local e data Porque é. lá, para 15 minutos eu tô lá E eu posso lá te ver
1: Vai ser no dia 30, quinta-feira Não nessa próxima, mas na outra né? a, a partir das 18 horas
0: ah. Vou gente na lapa Foi tomar certo. uma cervejinha Foi
1: no lançamento certo. do nosso eu tô alemã do Ardu Ernesto que é a comida deliciosa.
0: Ai que delícia! Eu vou... Depois eu vou te mandar mensagem no WhatsApp.
1: Certo.
0: Agora me diz uma coisa, é, é o lançamento que você vai fazer aqui no Rio é o da é, histórias,
1: histórias
0: roubadas? Roubadas, isso. Que delícia! Você já tem outras obras no mercado, né, Décio?
1: Sim, de ficção, na verdade. Eu tenho, eu tenho um livro de poesia que foi lançado pela editora Patuá, de São Paulo, no, é, em 2021. E que você, vão fazer o um lançamento em Paraty, que eles têm um, um, uma, um evento chamado é, Várias Editoras Independentes se juntam e fundaram a Casa Ghetto, e vão ter vários eventos nessa Casa Gueto, inclusive tem uma, um lançamento de uma coletânea, com, tem um poema, não, não, tô, não, um conto meu, não sei se é não um poema novo, que vai ser lançado lá, e na outra coletânea da Off Flip também tem um conto meu que vai ser lançado na sexta. O lançamento da Patuá vai ser na, no sábado. Então eu vou aproveitar para lançar meu livro de poesia lá também e vou levar alguns exemplares do meu de contos. Mas o lançamento de contos está mais para acontecer no Rio, lá no Bado Ernesto. Hum.
0: Minha Nossa Senhora, quanto evento o nosso escritor está inserido com publicações e lançamentos presenciais. Aliás, lançar livro de modo presencial é fenomenal, né, Adécio? Com
1: certeza. é outra coisa. É outra coisa. A gente se sente entre amigos, né? Que é uma atividade, um novo encontro de amigos. É sempre bom e a gente está... Com a desvantagem de não poder fazer isso durante a pandemia. Então, agora que a gente já pode se encontrar, é um grande prazer fazer isso.
0: É verdade. A ideia de você fazer um lançamento num bar, como é que surgiu isso? No meio da Lapa, que é um ponto turístico e lotado de, de, de todas as tribos, né, Décio?
1: É. O ano passado, eu fiz o um lançamento na, uh, na livraria. Uh, uh, fiz numa livraria em Panema, que é a Livraria da Torre, é isso? Como é que chama aquela livraria de Panema? Livraria da Torre, acho. Tem ah, várias filiais. Uh, uh, e esse ano, um, um amigo meu fez um lançamento lá no quadro no Ernest, gostou muito e me aconselhou a fazer lá. Então. É muito mais vantagem em termos de, de gastos, você não precisa é, pagar para dividir o preço do, 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 das vendas do livro com a livraria e é um lugar bem interessante, as pessoas já têm um lugar para sentar, bater papo, comer, entendeu? você não precisaria ficar ali só para o lançamento
0: sensacional e estratégico. Para quem não conhece, a Lapa é um ponto turístico aqui no Rio de Janeiro que vai é, é, centenas de pessoas a Lapa não um dorme. Então, quinta-feira às seis horas da tarde, vocês vão encontrar escritores, leitores, sambistas, o pessoal do hip, do rock. É uma junção de, de pessoas de todos os lugares. Então, assim, super estratégico. Aqui na Tijuca existe um bar que se chama. Bar Madri, se eu não me engano E eles fazem lançamento é, De livros, né? Escritores palestras. E assim, essas mesinhas na rua Dentro do bar tem livro Tem prateleira com bebidas e livros Então tu chega lá, tu pode pegar um livro Tomar sua cerveja Enquanto tu lê um livro É sensacional Então assim, super apoiado E eu estarei no Bar do Ernesto Quinta-feira, hein? Já
1: falo ah, logo e então vou lá Ah, <risos> descobri o nome da livraria Era a livraria da Travessa Foi ah, a, 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 a Onde eu fiz o lançamento Da última vez Aí eu resolvi mudar vez. um livro de e o lugar, é, o Flávio que é o dono, né, o proprietário ele é uma pessoa que incentiva muito essa, essa questão cultural então tem sempre muita bolsa muito lançamento, é, exposições etc, então é um bar cultural
0: Muito bem já fica aí o convite para a galera que está no Rio de Janeiro ou para quem vai na Flip que na verdade a Flip também é outro evento maravilhoso literário né? Ah, tá. E lançar livro na Flip também é uma coisa extraordinária, porque acaba sendo um encontrão de quem está ali atuando diretamente no mercado. Então, são dois lançamentos maravilhosos. Agora, você é, lançando aí histórias roubadas que eu tenho que falar tudo nesse livro de lindo, inclusive essa capa. O que, que fala histórias roubadas, Décio?
1: Olha, é um conjunto de histórias que, que na verdade, são de temas bastante diferentes, mas alguns deles é, estão muito ligados à questão de roubo de histórias. Então, o primeiro conto que deu título ao livro, que se chama O Ladrão de Histórias, é a história de um médico que adorava escrever e ele morava aqui em Salvador, mas é, estudava medicina. Ele não gostava de, de medicina, mas tinha que fazer. Foi fazer a residência em São Paulo. Lá, começou a trabalhar no hospital e à noite ele ficava lendo muitas coisas e escrevia também. Mas ele entrou no processo de bloqueio criativo e não conseguia produzir mais nada. E um belo dia, um dos seus plantões, ele começa a ler sobre Shakespeare e descobre que Shakespeare era um ladrão de enredos. E aí ele começou a pensar, pô, mas que cara, o meu, meu ídolo, meu grande ídolo, de repente fica copiando as histórias dos outros assim. Aí depois ele parou para olha, pensar, assim, mas ele, os outros não ficaram tão famosos quanto ele. Então, se ele conseguiu reescrever essas histórias, teve muito talento de fazê-lo em um determinado tipo de linguagem, que é o que o tornou famoso. E aí ele tem uma ideia e pensa, agora acabou o meu bloqueio criativo. Chega em casa com várias ideias de pontos. E o que é que ele vai fazer? Ele vai se lembrando das histórias que um amigo dele, que era psicanalista, contava para ele sobre os pacientes. E aí ele decidiu, ao invés de escrever um romance, ele agora ia escrever contos. E cada história que ele ouviu, ele <risos> escreveu um conto a respeito. E aí o livro foi lançado, fez o maior sucesso. várias é, Vários exemplares... Sentidos, e aí ele começou a fazer palestra aqui e ali, assediado por todos os meios de, de divulgação. E quando está no auge, uma, uma rede de televisão contrata para escrever novela, os livros são todos transformados em filmes, os contos e tal. Quando é um belo dia, ele deixa de trabalhar como médico para se tornar escritor profissional para a televisão. Vai escrever, escrever novelas. Só que um belo dia, quando ele chega em casa, tinha uma intimação para ele comparecer numa delegacia. Ele assina aquilo só sem saber o que, que é. Esquenta a comida no micro-ondas. Quando começa a comer, liga a televisão, pasma. Ele começa a ver o rosto dele estampado em tudo quanto é telejornal. As pessoas que tinham sido os clientes do, do psicanalista começaram a processar. E aí o cara entra em paranoia, e eu não vou contar o resto da história para vocês contarem um livro e lerem.
0: <risos> e agora, gente? O que, é que a gente faz com o Décio? <risos>
1: Essa é a história inicial. As outras... Tem algumas que têm a ver com um pouco de histórias também, mas de modos diferentes. Tem uma que, na verdade, era uma peça de teatro que eu tinha começado a escrever quando eu morava aí no Rio. E não terminei, porque eu fiz teatro aí no Rio. Eu, fiz, eu estudava no Colégio Anglo-Americano quando era na Praia de Botafogo. Existe mais. E aí... É, no, nós tínhamos um curso de profissionalizante de teatro, então eu comecei a fazer teatro e nesse período eu comecei a escrever peças também. E aí, quando chegou a pandemia, eu peguei aquele meu caderno de escritos que estavam abandonados e comecei a rever. E ao invés de continuar essa peça, eu resolvi dar um outro destino diferente, de fogo um gênero. E criei um conto no qual uns amigos vão assistir a peça de uma amiga que é a própria autora da peça. E aí eles passam a uh, vão, vão assistir a peça e então a peça entra como parte do texto. E depois eles saem dali, vão para um bar. Essa história se passa em Fortaleza. Eles vão para um, o Dragão do Mar, que é um ponte de Fortaleza muito é, badalado à noite. E ficam lá conversando sobre tudo que foi discutido na, 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 na peça que, inclusive, trata de uh, nifomania. Que a autora, inclusive, foi pesquisar sobre isso. Trata de vários assuntos. Assuntos essenciais, assuntos de, é, de política e questões mesmo de
0: A travou aí, né? Hum? Desce, você travou. Travei. Aí, foi. Tá travado ainda? Não, agora foi. Agora voltou, Porque para né? mim está parecendo normal.
1: Pronto. Tá, voltou, agora... né? Voltou. Esses são várias é. histórias, são 22 contos. É, tem alguns contos que são bastante é, engraçados. Muitas histórias hum. engraçadas. Outras que são baseadas... É, tem uma que eu faço uma brincadeira com, com, com o próprio processo criativo, em que um o é, um personagem se rebela contra o autor e resolve, resolve ele mesmo escrever a história, modificando toda a direção que o autor estava planejando. Lá. Então, é uma metaficção muito interessante. E tem algumas histórias de mistério também, muito interessante, que eu pego um poema. Eu, eu, há muito tempo, ensinei literatura de língua inglesa. E, então, eu resolvi trabalhar com alguns... Re, reescrever a história de alguns poemas, transformando em conto Então, tem um poema de um poeta norte-americano chamado Edwin Arlington. Arlington Robinson, em que ele escreve uma história muito trágica. Tá? Eu não vou dar o spoiler agora para contar para vocês, mas é uma história trágica. E esse é de um personagem que tem tudo o que quer na vida e que as pessoas é, admiram bastante. Tal. E um dia acontece uma tragédia com esse esse personagem e, e o poema acaba e ninguém sabe o que, que realmente aconteceu, né? Então esse personagem eu coloquei isso aconteceu no século XIX, um, um poema do século XIX, tá? Eu atualizei para um, uma pessoa, um escritor do século XXI que vai escrever, vai viver a vida desse personagem do poema. Ele vive essa vida tá? E depois essa história é misturada com a história do próprio autor do poema, Edwin Arlington Robinson. Então, a, a história do poema se mistura com a história do autor e passa para o personagem do século XXI. Quando com esse personagem, é, essa história, então, é descoberta por um cineasta, né, porque o cara tem um fim trágico o cineasta vai tentar desvendar isso e faz uma pesquisa e resolve transformar toda aquela história num filme. Só que aí é como se fosse uma... uma... uma premonição de que algo iria acontecer com esse cineasta também. Então tudo que vai acontecer, que aconteceu com os outros personagens, depois vai acontecer com esse cineasta, que ganha todos os prêmios com o filme, o filme vai para Cannes, recebe é premiado em Cannes, mas aí na, após a entrega do prêmio tem uma tragédia também. E aí eu não, vou, não posso contar, porque senão dá spoiler.
0: Senão dá é spoiler, né? Aí Sim, não é legal.
1: É, é, é os, meus, os meus favoritos.
0: Muito bem. Quer dizer, já tem aí... A gente já está cheio de informações de histórias e referências boas. O Histórias Roubadas, né, que vai ser agora lançado na Lapa, que é o livro que a gente estava tá, comentando anteriormente... Nele diz o seguinte: Histórias Roubadas é um livro irônico e divertido, em que pequenos absurdos, memórias, acidentes e acasos são tingidos pela imaginação e pelo enorme prazer de fabular. Você falou que esse médico, né? Esse, esse é, é, roubador de histórias, entre aspas, qual é o nome dele?
1: Ai. Uh,
0: agora você me pegou Eu esqueci eu não disse, o nome do personagem Esse personagem, gente Eu falei, ele é o roubador de histórias Vocês entenderam, né? Ele é um ladrão de histórias uhum. Por favor, não me entendam mal é, e essa pegada que você traz no livro, né, que isso acontece muito, pessoas que estão sempre roubando a história de outros escritores, de outros exemplos e transformando... Aquilo como, como seu. Então, eu publiquei, eu não sei o quê. E sempre tem uma referência. A gente nunca cria nada. A gente está sempre copiando algo ah. de alguém que já produziu alguma coisa. A verdade é essa. Então, quando a gente lê uma história, aquilo ali tem referência a alguma coisa que aconteceu ou aquele escritor já, já viu em algum lugar e inspirou ele a escrever. O que que, é, é, como é que surgiu essa ideia, Décio, de você justamente abordar em um dos seus pontos essa temática que hoje a gente vê, que o tempo todo a gente vê histórias plagiadas, copiadas, inseridas em outros termos. Por que, que você trouxe justamente essa pegada? E um médico né, que larga tudo para ser um escritor. Ainda tem isso.
1: Olha... Na verdade, a, o médico, é, eu me baseei num amigo meu mesmo, que hoje está conhecido e que era daqui de Salvador e realmente é, ele foi fazer é, psiquiatria, não era psicanálise, era psiquiatria, psiquiatria mesmo em São Paulo. É, foi fazer residência lá e ele já tinha escrito alguns. Ele, ele realmente detestava a medicina e adora, queria ser escritor. Escreveu vários romances, nunca publicou nenhum deles. O único livro que ele publicou em vida, antes de falecer, foi um livro de poemas. Mas ele tinha um certo bloqueio, porque o pai era escritor, também famoso, e de uma certa forma ele ficava é, com eu acho que foi aquele receio de competir com o pai. Mas isso é só a parte que monta esse personagem, cujo nome eu acabei esquecendo agora, né? não importa, é, para é, colocá-lo nesse espaço em São Paulo. O resto da história não tem absolutamente nada a ver com ele. A parte de, 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 de Shakespeare, como eu trabalhei muito tempo com Shakespeare e, e descobri que realmente é uma informação verídica, ele Sim. se apropriou de várias histórias. Macbeth,
0: Hamlet,
1: é, é, várias, várias. O próprio Romeo e Julieta, né, que Romeo é e Julieta, mais... é. E aí o o que acontece, o que acontece é essas histórias é, elas vão sendo é, tem muita muita coisa de dado de realidade com imaginação então por exemplo aí o fato de histórias de psicanalistas serem serem contadas eu quando dava aula de inglês é, no Brasil Estados Unidos eu tinha um aluno que me que era psicanalista e me contratou para aula particular e ele ao invés de ficar tendo aula comigo, ele passava o tempo todo fazendo a psicanálise em reverso. Eu acho que, como ele era um. um, um, um ficava na escuta, no trabalho de escuta durante muito tempo, ele aproveitava que estava saindo daquilo para falar, falar, aquela compulsão de falar. E começava a me contar as histórias dos pacientes. Né? E eu achava aquilo muito estranho. Então, é, esse, esse fato me gerou essa continuidade de histórias que vai ser o estopim do roubo de histórias aí. Menina, mas por um acaso, você uma grande coincidência, esse meu amigo que inspirou o personagem ele tinha escrito um livro que eu tinha lido antes de ser publicado e que, recentemente, o irmão dele fez uma nova edição agora e lançaram pós-morte. Fizeram um lançamento é, em homenagem a ele. né? E, quando eu fui reler o livro, eu descobri que o livro se tratava de um, um autor que era amigo de outro, e rouba um romance desse amigo. Então, foi uma tremenda coincidência. Então, aquilo ficou no meu subconsciente, desse roubo de história, e que eu só vi me dar conta agora. Depois que eu peguei o livro dele, eu digo, gente, é muita coincidência isso. Eu ter utilizado esse personagem, eu utilizo esse meu amigo como um personagem inicial, depois misturo com outras pessoas que eu conheci e, de repente, o tema de roubo um está presente no livro dele. Sim. Sim. E outra coisa que eu queria te falar, o título Histórias Roubadas, na verdade, você citou aí, né, quando você leu, é um trecho de uma escritora portuguesa chamada Teolinda Geção, que fez a quarta capa do livro. E nessa nossa conversa, quando ela me enviou o texto da quarta capa, o título do livro ia ser O Ladrão de Histórias. Só que no, no subject, no, na, na mensagem, ela colocou histórias roubadas. Aí eu achei muito mais interessante do que O Ladrão de Histórias e aí resolvi roubar o título dela. Que, 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 que na verdade, ele já começou com um roubo de título. Né? E ela morre de rir quando eu conto essa história para ela. Porque ela também não sabia que tinha se, se confundido com o título. E me deu um título fantástico. Eu adoro.
0: Gente, é, até o título, até a história do título do livro, gente, é engraçada. É, entendeu? É, é. Ai, ai, pelo ritmo acelerado e a diversidade dos assuntos, pode talvez aproximar-se da crônica. Também aqui, narrativas múltiplas e diversas, partindo não importa de onde, se desenvolvem com mão segura de uma forma breve. Você levou quanto tempo para escrever esse livro? Olha,
1: Monique, isso é... Eu, na verdade, produzi as histórias no período da pandemia. Eu produzi um livro, juntei, né? Que algumas já tinham sido escritas e permaneceram do jeito que estavam. Outras foram reescritas e outras foram criadas no período da pandemia. Então, tem várias, tem algumas histórias novas, outras retrabalhadas e outras que já tinham sido escritas há muito tempo. Tá? Então... É... Elas partem de épocas diferentes. E tem muitas, como eu falei, muitas histórias que se passam por diversos lugares do Brasil, aqui pela Bahia, Fortaleza. Tem uma que se passa em Recife e Porto Alegre, o que é um personagem que é pernambucano, mas foi trabalhar em Porto Alegre. E quando ele volta para Recife, é, ele vai Encontrar a família E fazer aquele almoço Para ele e depois vai tirar uma soneca Da tarde Quando ele tira essa soneca Ele começa a ter uma série de sonhos E na verdade Essa série de sonhos foram sonhos Que eu tive realmente E que um deles Foi um, um sonho incrível lindo, 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 lindo Muito bonito que é o primeiro sonho que começa a ser descrito? Ele vai para uma festa, e entra na festa, e lá, de repente, ele fica cansado e se encosta junto à parede quando acorda, está deitado dentro do, numa rede dentro do mar. E aí, ele vai pensando.
0: É esse sobre ondas e bancos de areia?
1: Não, esse sobre ondas e bancos de areia foi sobre um quase afogamento meu na praia do Leblon, aí no Rio. Eu quase morro afogado aí quando eu era adolescente. E aí eu conto essa história de um outro jeito. Tá? Esse se chama... É, eu pego um título de uma música de John Lennon, que se chama Mind Games, Jogos Mentais. É, sobre jogos mentais, eu, eu esqueci o título. Então, a... Aí o que estava tá acontecendo, vamos então, surgindo. Ele ele acorda de um sonho, entra em outro sonho, entra em outro sonho, entra em outro sonho que foi o outro, outro sonho que eu tive separado desse primeiro. Então eu fui juntando sonhos diferentes e no final isso se transforma numa história meio é, de premonição, porque quando ele está nessa festa, alguém passa por ele numa sala escura e dá um beijo. E ele não consegue saber quem é, porque não consegue ver, mas tem a sensação de que foram os, os lábios mais macios que ele já tinha beijado na vida, que ele chamou de lábios de travesseiro. E, ao final, ele vai descobrir, quando ele realmente acorda para jantar com os pais, que era a ex-namorada dele que, que tinha visitado ele e, e eles tinham acabado quando ele se mudou para Porto Alegre, acabado o namoro. E sem, que, sem querer ele vai visitar a namorada e aí acontece uma outra que Eu também não vou contar para não estragar.
0: Para não dar spoiler, gente. Sim. O Décio, vocês já viram, né? Ele coloca aí o doce na boca <risos> e você se virem. Bom,
1: Agora, assim de por exemplo... De, de, de fala, Desce, sobre
0: fala.
1: Ondas, sobre ondas, na verdade, eu quando morava aí no Rio em Leblon e eu estudava em Botafogo à tarde... Sim. e todo dia de manhã eu tinha um amigo que morava também no Leblon e ligava para mim pra gente ir pra praia um belo dia eu acordo e não estava com vontade de ir pra praia alguma coisa me dizendo, não vá para a praia e esse meu amigo vamos, 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 insiste e eu acabo cedendo e vou, vou andando pra praia, chegamos lá o mar estava completamente calmo. Você não via uma onda sequer. Quando a gente entra, começam a vir aquelas ondas gigantescas do nada e a gente começa a mergulhar, a mergulhar, a mergulhar. Quando fomos ver, nós estávamos no meio do mar e a praia lá longe. E vamos começando a nadar para tentar sair as ondas vinham, rebentavam e puxavam a gente de volta. E a gente não conseguia sair de jeito nenhum. E foi começando a me dar um pânico e uma vontade de pisar na terra. Né? Eu fazia natação na própria escola, tinha aula de natação, o americano trabalhava muito com esporte, assim, tinha uma piscina. É, em invés de ir para a educação física, eu ia para as aulas de natação. Mas chegou uma hora que eu já não aguentava mais. E esse meu amigo me mandou acalmar e boiar, boiar, foi que tinha mais de umas três pessoas na mesma situação. Um deles conseguiu sair chamou assim. meu... e
0: chamou o
1: Meu lá e, e nos mostrou o caminho que a gente tinha para sair. Assim, ele ele falou, se vocês continuarem assim, vocês não vão sair daqui. E... Aí, resultado, isso daí foi o que realmente aconteceu. O resto da ficção. Aí eu, eu tenho uma outra história que esse cara, esse salva-vidas, tinha estudado nesse mesmo colégio que a gente começa a conversar e tal. Aí conversamos um pouco sobre a questão da promissão e no caminho de fracassa, casa eu vou passando pelas ruas de Leblon e começo a analisar o porquê de tanto nome ligado a militar. Tem muito general, muito, muita gente da Trípsia Aliança, é, tudo referente a, a general, a, a exército. E, e vou começando a descobrir a vida de alguns deles, inclusive da rua que morava, que é né, quem era a, a pessoa e tal, e os nomes antigos da cidade. Ah, sim, e antes de ir para a praia... Esse personagem que, que vai para a praia, ele estava lendo um livro sobre a história do Leblon. E, inclusive, sobre o nome. Né? Ele fazem uma, assim, é, uma piada. Os dois começam a, a, a brincar com o nome Leblon, dizendo que era Lom, um francês que tinha morado lá. Que tinha botado, era um louro que tinha botado desse nome. Mas, na verdade, não tem nada a ver com a história real e eles, esse personagem começa a detalhar o que ele descobriu sobre a história do lugar e que, na verdade, tinha sido uma região que quilombola. Toda aquela área ali tinham dois rios que se chamavam Rio Branco e Rio Negro, Rio Negro. E eles começam a brincar sobre a questão daquela parte do Rio de Janeiro, que tinha sido um quilombo, hoje, ser um dos pedaços mais caros do Brasil, para se viver, ser o objeto de desejo de quase todas as Tudo pessoas. Isso. Então, é uma questão... É, e aí, ele vai fazendo essas análises todas, e as reflexões, entre um pouco discussões de nomes, tem a Praça Antédio de Pertal, aqui, lembra um pouco a questão da literatura, e passa por outros. É, a questão do que Fábio, que está muito próximo ao mar, ele vai também se relacionar com histórias de, é, de baleia, de matança de baleia, de fazer muito naquela praia. Ele vai lembrar de Moptik e de, de tal, e fazer várias associações com o que aconteceu. Depois ele começa a perguntar se aquilo que aconteceu com ele realmente tinha sido um aviso que então ele não tem ido para a
0: Caramba. Muita coisa no livro que a gente vai encontrar. Muitas histórias aí. Entre outras, só aqui pela sinopse, a gente já tem uma outra história que se chama A Avó do Wesley. É um conto ah, esse?
1: Esse é um conto, um conto pop. Que eu escrevi, esse conto foi escrito há muito tempo. Muito tempo mesmo. Eu acho que quando eu estava aí no Rio de Janeiro. E é porque eu fui, teve dois tempos, momentos meus. Eu fui para o Rio de Janeiro na adolescência. Eu morava com meu irmão. Depois eu voltei para Bahia. Depois que eu acabei a faculdade aqui, eu voltei para o Rio. E fiquei mais um ano. Depois, aí não me acostumei mais. Voltei para cá. Então, nessa da época, eu escrevi esse conto que é a história de um garoto é, que, na verdade, começa a descobrir a sexualidade. Então, ele ainda não sabe o que que é ele acha que está apaixonado por um colega de classe mas que não pode um homem não pode se apaixonar por outro e o que me motivou é a escrita desse conto o estilo dele ele está escrito num estilo pop que é o estilo de Carlos Fernando Abreu e ah, do Roberto Drummond escritor mineiro então a, o estilo dele é uma linguagem muito é, digamos assim um telegráfico é uma linguagem relâmpago em que quase não há... é como se o pensamento dominasse toda a escrita com é, a pontuação é, é a mínima possível e não não há nenhum uso de maiúsculas que é exatamente para relativizar tudo e o que mais importante é o pensamento e, na verdade, o que acontece é que essa voz do Wesley vai funcionar como aquela fonte de repressão, tanto sexual quanto é, da amizade entre os dois.
0: Que interessante, né? Tá aí. Agora, Odéssio eu sei que para esse ano você está lançando, publicando vários eventos, Flip lá, vai vir aqui para o Rio de Janeiro. Mas em 2024, a gente já tem alguma coisa aí para falar? Você vai publicar alguma coisa? Como é que estão os planos para ano que vem?
1: Olha, tem muita coisa já pronta para ser publicada. Eu estou com um livro infantil pronto um livro de contos de mistério. É um livro de poemas é, e um livro de, é, de crônicas. Então, eu tenho quatro livros já prontos. que estavam Alguns deles foram submetidos. Eu não publiquei ainda, porque eu tinha submetido alguns concursos. Então, estou esperando o resultado dos concursos para depois publicá-los. E já tem um romance inacabado que eu comecei a escrever em língua inglesa e ele precisa ser terminado. Eu aproveitei também para traduzir já. Estou traduzindo o Histórias Roubadas para o inglês. Ele já está quase todo traduzido. Faltam apenas acho que cinco pontos para revisar. Um livro de poesia também eu traduzi para a língua inglesa. E submeti para os editores, que estão lá fora. Então, fora isso, já tenho também alguns outros livros teóricos que eu, na verdade, como professor, eu escrevi muita coisa teórica.
0: Né? Não
1: sei se você sabe, mas as minhas primeiras publicações foram de criação foi em Coletanas. Mas tá? eu já, já tinha contos e poemas publicados em coletâneas. Mas, livro mesmo, eu comecei a publicar na área de metodologia do ensino de inglês, de livro de inglês instrumental. Depois, eu comecei a publicar minha, minhas teses como livros teóricos de, é, sobre o pop, literatura pop e arte pop. É, e a minha tese de doutorado, que gerou dois livros. Como eu fiz doutorado nos Estados Unidos, a tese foi escrita inglês, então eles foram publicados na Inglaterra e nos Estados Unidos, em língua inglesa, os dois geraram dois livros, que é sobre a influência do cinema na literatura e a influência da literatura do cinema. Ah, então, no meu pós-doutorado na Inglaterra, eu escrevi... Comecei a escrever, está precisando acabar, está precisando acabar. Um outro livro que está sendo escrito em inglês também, que é sobre ah, as adaptações de Macet para o cinema. Aí meu lado shakespeareano batendo, que eu adoro. Que eu adoro coisa tudo, o, o a, a, a
0: Renascença. Ai, que delícia! O nosso autor vai de lá para cá, parece com uma facilidade, né, gente? A gente escuta a Décio falar, parece que está se assim, flutuando de um lado para o outro, de uma obra para outra. Para vocês terem uma ideia, o Décio né, ele tem um monte de coisa publicada em inglês, italiano, português... Que ele acabou de falar que está aí sendo é, traduzido aos poucos gradativamente. Então, ele tem desde é, inglês para turismo e hotelaria até histórias roubadas. É um amplo leque aí, inclusive o, uma obra em italiano, que é a. Eu vou falar em português porque eu não vou saber pronunciar em italiano. Mas ele até me mandou aqui em português ainda não tem, tá gente? Que não, é Paisagens é... Interiores,
1: né, Décio? Esse é o que foi lançado aqui pela editora Fatuar e que foi lançado na Itália, traduzido por um ex-professor meu de italiano aqui, que foi, por um acaso tinha sido meu aluno de literatura inglesa e depois virou meu professor de italiano. E ele traduziu o livro para mim e a gente publicou lá na Itália. Então Saiu o livro em 2022, em 2022 saiu na Itália. Esse paisagem do
0: Se queres, gente, Histórias Roubadas vai ter uma versão em inglês, italiano é. ou você vai deixar em português?
1: Não, eu vou, já estou, é isso que eu te falei, eu já estou traduzindo para inglês. É esse que está faltando já. Daqui a alguns dias já está, já está pronto para mandar para as institutoras lá fora.
0: Muito bem. Quem quiser histórias roubadas, como é que consegue comprar? É direto com você? Tem o físico e o digital? Como é que está isso?
1: Ele está só... Pode ser comprado através, é, diretamente comigo ou através do site da Penalup que é editora, uma editora de Guaratinguetá, em São Paulo. E, mas, quem tiver interesse, pode me procurar aí no Instagram, mandar uma mensagem no privado e a gente combina de como eu posso mandar esse livro autografado para vocês.
0: Ah, e qual é o seu Instagram? É, torres Underline Gente, eu vou marcar o escritor aqui na live. Então, já corre lá, já segue ele para acompanhar as obras que já estão no mercado. O lançamento que vai ocorrer na Flip, aqui na Lapa, enfim. Para que vocês possam acompanhar gradativamente o que vai vir em 2024 também. Tá? Lembrando que a entrevista vai ficar gravada. Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve também. Desce o querido. Eu acho que uma hora é pouco para falar de tudo que você <risos> tem. Ah, eu eu é queria gratuito. falar do seu PHD. Eu queria falar sobre essa tua ampla bagagem não da literatura que eu amo de paixão. E olha, você pode voltar aqui no não. Pode voltar aqui não porque a gente vai se ver.
1: Na Lapa, eu vou é te entrevistar maravilha. lá. Olha o maravilha. Eu gostaria de convidar todas as pessoas que estão nos ouvindo e vendo né, para irem no dia 30 de novembro, a partir das 18 horas, no Bar do Ernesto, na Rua da Lapa. É, na verdade, é o Largo da Lapa 41, tá? no centro das... do Rio. Fica Muito pronto.
0: bem, já Vamos não foi aqui, deixar, né? É o quê, né?
1: Fica próximo do... É, aquele é, centro de música Cecília Meirelles, é isso? É do centro da cidade? Acho que...
0: Não sei, depois eu vou jogar no Google Maps para ver onde é que é. É. É, fácil. é mais fácil, né? É. É,
1: é. É um restaurante... Meu querido,
0: eu só tenho que te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade por esse trabalho incrível que você está fazendo, de publicar livros com histórias fantásticas, pelos seus lançamentos, que venham muitas outras obras, que você tenha cada vez mais sucesso. E você volte ao podcast sempre que você quiser. E obrigada.
1: Eu, eu te agradeço muito. É um grande prazer estar aqui com você hoje falando para seus uh, telespectadores, seus uh, seguidores. E, uh, quando quiser, é um grande prazer estar conversando. Então, para mim, <risos> eu adoro bate-papo. Então, pode me chamar quando quiser. Estarei...
0: Ah, que delícia! É muito bom, aqui. né, gente? Eu quero muito agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente que vai assistir depois, dizer que amanhã eu volto com mais bate-papo literário. décio um beijo, querido. Obrigada.
1: Outro. beijão para você e para todos os seus seguidores.